0: Dominant les remparts de la Haute-Ville de Québec depuis maintenant plus d'un siècle, le château Frontenac est devenu le symbole de la vieille capitale. Son imposante structure et sa tour centrale emblématique surplombent le cap diamant offrant une incroyable vue sur le fleuve Saint-Laurent. En 130 ans d'existence, le château Frontenac n'a pas juste vu passer des touristes et des gens d'affaires. Des événements parfois tragiques ou anecdotiques, des mystères et des histoires incroyables font également partie du passé de ce lieu prestigieux.
1: Je suis Annie Richard.
0: Je suis Jean-Philippe Rousseau.
1: Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur CK.
0: Nous allons parler aujourd'hui d'un bâtiment qui est extrêmement connu ici au Québec. Il s'appelle le Château Frontenac, qui se situe dans la ville de Québec, qui est un hôtel qui a été inauguré en 1893, en tout cas pour la première phase. Mmh. On ne rentrera pas dans les détails. Le nom a été donné en hommage à Louis, euh, Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France au XVIIe siècle. Alors, vous connaissez Annie Elle ne peut pas s'empêcher de fouiller donc de voir qu'est-ce qu'il y a pu avoir comme bâtiment avant le château Frontenac, qu'est-ce qu'il y avait à cet emplacement-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu là-dessus?
1: Selon euh, les cartes anciennes qu'on retrouve sur les archives nationales, avant, on dit qu'il y avait une prison, que c'est okay. la prison de la Haute-Ville. C'est un historien qui s'appelle Ernest Gagnon qui a, qui a parlé de ça dans Le Devoir en 1911. Mais en fait, selon mes recherches, ce serait un commissariat de police qui était là, donc probablement avec une petite prison à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il parlait. Et euh, sinon aussi, là, juste en face, là, un petit peu euh, qui chevauche même, je pense, là, mm -hmm. le, le Château Frontenac, il y avait une école, euh, une école normale qu'on appelait à, ensuite le Château Aldimende. Mais sinon, euh, il n'y avait pas grand-chose euh, selon les cartes.
0: Maintenant, vu qu'on a parlé de l'historique de l'emplacement, l'historique... Le, la construction. Euh, D'ailleurs, en passant, euh, j'ai oublié de le dire tantôt, mais euh, c'est un hôtel qui a la réputation d'être le, le plus photographié au monde. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est communément... C est, c est le, quand on parle du château Fontenac, on parle régulièrement du château le plus euh, photographié au monde. Fait que, on, de toute façon, pour ceux qui ne connaissent pas le bâtiment, on mettra des images, des photos, des documents, euh, toujours sur le site retrocrime.com. Mais ça, vous en avez déjà l'habitude Maintenant qu'on a parlé du bâtiment, qu'est-ce qui s'y passe des fois de, tu sais, de particulier? On a parlé d'ailleurs de Louis, Louis de Buade, le comte mmh. de Frontenac.
1: Oui, c'est ça. C'est que dans les légendes urbaines les plus populaires concernant le château, il y a évidemment euh, l'histoire des fantômes qui pourraient errer dans les couloirs, dans les chambres du, euh, du château. Et euh, ben, Louis de, de Buade, le comte de Frontenac, euh, ce serait lui qui, qui errerait, et qui, le spectre de cet homme-là qui se promènerait. Euh, Soit disant, bon, ça c'était, euh, disons qu'on a changé euh, de style depuis là, pour euh, les, les manuels d'enseignement primaire, mais en 1898, on y racontait dans ces, ce manuel-là que euh, Frontenac, euh, après sa mort, voulait léguer son cœur dans une boîte d'argent à sa fiancée. Il voulu euh, lui envoyer à Madame de Frontenac, mais elle, elle aurait refusé de recevoir ce cadeau, disant que ce cœur-là, euh, de son vivant, ne lui avait jamais appartenu. Je, Donc, trouve, euh, ça. <rire> Je
0: trouve ça délicieux. Ben, pas le cœur, là, mais le, le, la, la réponse de, de la dame de Frontenac là, de dire, dans le fond, euh, il n'a jamais été là, parce que c'est ça, hein, il, il était parti en Nouvelle-France, il avait laissé son épouse, qui était très jeune d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, là, et euh, lui, il est, il, il est parti vaquer à ses occupations, puis au moment où euh, il allait mourir, il s'est rappelé <rire> qu'il avait une épouse en France, et euh, il s'est dit, bon, ben, je lui envoyais un beau cadeau, mon cœur... Dans... <rire> Oui. Oh my God, c'est spécial. Donc, ça serait,
1: euh, hein? Lui qui, qui errait dans les couloirs, là, jusque dans les années 90, on a des histoires d'employés ou d'employés de, temporaires, admettons qu'ils sont ouais. là pour faire de la maintenance ou pour euh, des rénovations, comme quoi il aurait vu un homme qui ressemble à, à quelque chose d'époque, très d'époque, du comte de Frontenac. Sinon, il y a l'histoire du spectre d'une jeune femme en chemise de nuit, qui, hmm. qui est. Celle-là est là honnêtement, ouais. euh, qu'on qu dit que, cette, que ce fantôme-là, des fois, va se glisser sous les draps, qui va oh! s'asseoir au pied du lit. Euh, complètement euh, le regard à comment dire. Okay. Et là, euh, bon c'est ça, celui-là, évidemment, documenter ça, ce pas évident. Il n'y a, <rire> a rien d'objectif dans ça, euh, mais quand même. Sinon, ben on a le soleil au, en 2003 qui raconte aussi que les employés du château Frontenac, face à cette légende urbaine-là, vont dire en, en riant un petit peu à la blague que ça arrive souvent apparemment que les clés de leur chambre préférée vont disparaître. Ils vont avoir de la misère ça,
0: ça, là, c'est correct. Des clés qui disparaissent. De toute façon, on égare tous nos clés. On pourrait mettre ça sur le dos de fantômes à chaque fois, finalement. Mais l'affaire du fantôme qui se glisse dans les draps, ça, j'avoue que c'est moi le fun. Ça, j'aimerais pas être un. C'est comme spécial. Mais comme tu dis, en même temps, si vous nous demandez des preuves et des faits concrets, là, ça va être difficile. Oui. Qui dit vieux bâtiment Bâtiment qui remonte encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, à 1893 euh, vieille construction puis c'est assez massif, euh, et c'est sûr qu'il y a des époques euh, différentes. Il y a souvent eu des incendies au, au château Frontenac. Ben, souvent, il y en a eu quelques-uns. On va vous parler des, des plus notables, et euh, en tout cas des incendies qui ont un peu euh, excité notre curiosité, on va dire ça de même. Le premier dont je vais vous parler, c'est l'incendie du 4 juin 1912, vers 1h30 du matin, c'est un incendie qui s'est déclenché dans les cuisines du château. Alors, c'est sûr que, à part les cheminées, à part les systèmes de chauffage, c'est sûr que le deuxième endroit où il peut possiblement euh, avoir un incendie, c'est les cuisines. Il n'y a rien d'extraordinaire de, euh, à ça. Et en attendant l'arrivée des pompiers, d'ailleurs, quand, quand, euh, quand il y a eu le début de l'incendie à 1h30 du matin, les employés de l'hôtel ont utilisé les boyaux comme on peut voir des fois dans des boîtes, là, il y a des boyaux qui sont euh, prêts à l'emploi. Et euh, les, euh, comment dire, ils ont commencé à essayer de contrôler le feu. Vers 2h30, les toits au-dessus des cuisines atteint, euh, été atteints par la fumée et puis envahissaient la cour d'intérieur parce que le château Frontenac, les, les premières constructions en tout cas, c'est en cercle. Et il y a une cour un peu comme dans un château fort. Et euh, ça doit être assez épeurant là, euh, de voir la, la, la fumée prendre... Euh, euh, tout l'espace. L'incendie fut contrôlé à 3h15 du matin et les visiteurs, euh, donc les clients, ont pu regagner leur chambre vers 5h du matin. Donc euh, c'est correct, c'est au mois de juin, il ne devait pas faire très très froid. Alors, il y a des, comment dire, une histoire assez, euh, moi, que j'ai trouvée euh, savoureuse. Dans le, la presse du 11 juin euh, 1912, des pompiers étaient accusés d'avoir volé ce qu'on appelle, je cite, des « liqueurs enivrantes ». J'aime ça, ce, ce terme-là, « liqueurs enivrantes ». Bon, de l'alcool, quoi, tu sais, entre nous. Euh, en fait, ils, ils auraient dérobé ces, ces bouteilles d'alcool à la buvette du château. Le, le problème, c'est qu'ils n'avaient rien à faire là-dedans. L'incendie, c'était dans les cuisines. Euh, et on se rend compte euh, un peu plus tard qu'il y avait des bouteilles d'alcool qui manquaient. Il y avait la porte de la cave à vin qui avait été défoncée par ces mêmes pompiers. Mais pareil, ils n'avaient rien à faire ici. Le, le lieu, l'endroit dans le château de Frontenac n'était absolument pas menacé par les flammes. Ils n'avaient aucune raison de se trouver là. Et puis, on apprend un peu plus tard que, dans le fond, il y a sept pompiers qui, avaient, qui ont été accusés, dont trois plus gravement. Je ne sais pas, il y en a peut-être trois sur les sept qui ont un peu plus bu que, que les autres. Les sept pompiers ont avoué avoir bu, je cite, du vin, du scotch et du brandy, qu'ils se sont passés entre eux. Ils ont avoué en plus avoir mangé des gâteaux. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement presque cute. Parce que j'imagine les pompiers, pompiers ben c'est ça, pompiers-voleurs déjà. Puis je les imagine assis, en train de se, se passer les bouteilles d'alcool l'un après l'autre, là, et puis euh, euh, et, et ainsi que des, des parts de gâteaux.
1: Parce qu'on ne parle pas d'un incendie qui est si prenant que ça. Hein. Je pense qu'on qu dit que les, les visiteurs ont pu regagner leur chambre. C'est donc...
0: ben, ça, les, les dommages ont été, euh, ont été somme toute assez... Mineurs, il y a les cuisines qui ont été atteintes. Euh, comme je disais, il y a le, euh, des, des pièces au-dessus des, des cuisines qui ont été atteintes, mais ça a été quand même assez vite maîtrisé. Le, 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 euh, ce qui, le, la seule problématique qui a dû euh, se passer le lendemain, c'est pour euh, faire la cuisine. Ils ont dû sans doute faire appel à des restaurants du coin, j'imagine en tout cas. Mais de euh, toute façon, quand des pompiers prennent le temps de faire le tour d'un bâtiment, ce qui a priori, ce n'est pas très stressant comme incendie. Là, tu sais, on... En tout cas, bref, pour, euh, pour finir cette histoire, selon l'enquête, il n'avait aucune raison de se rendre dans cette partie du château, comme je l'ai dit, et encore moins d'enfoncer la porte de la cave à vin, étant donné que cette zone n'était pas menacée par l'incendie. Finalement, dans le journal Le Canada du 17 juin, on nous apprend qu'un seul des sept pompiers fut destitué. Trois autres ont vu leur congé retranché. Finalement, c'est une histoire qui finit pas trop mal, à part pour euh, un des euh, sept pompiers. Un autre incendie, le 15 janvier 1926. Ah là, c'est moins drôle parce qu'on parle du mois de janvier. Vous voyez ce que je veux dire, on est au Québec, hein, mois de janvier. Un incendie détruit plusieurs appartements du château, dont un, un mobilier de grande valeur, ainsi que la vieille rotonde et le jardin d'été. L'incendie semble avoir été assez important puisqu'on dénombrait quelques 22 pompiers blessés. Une enquête a été déclenchée quelques jours plus tard, puisque l'origine du brasier n'était pas connue. Puis je n'ai pas retrouvé de traces euh, sur, justement, quelle pouvait être l'origine de cet incendie. Mais on le sait, mois de janvier, euh, les fournaises devaient, être, euh, devaient fonctionner à plein régime, euh, les, euh, les cheminées aussi. Et euh, on le sait, encore aujourd'hui, en, en, à notre époque, des incendies liés à des mauvais entretiens de cheminées, à, euh, à des poêles à bois qui, euh, finalement, tu sais, ça lance des étincelles et puis ça, ça déclenche des feux. On en voit malheureusement régulièrement. Donc, euh, c'est n'est pas nécessairement euh, étonnant. Mais c'est ça, c'est euh, les, les incendies qui ont retenu notre attention euh, par rapport au château Frontenac.
1: En faisant l'historique, en regardant l'historique du, du château Frontenac, euh, j'ai été intéressée évidemment à voir euh, quels sont les crimes ou drames, tragédies qui se sont produits, euh, puis en commençant évidemment par euh, ce qui est le moins récent. Et j'ai trouvé quelque chose de vraiment, c'est très noir, en fait sombre, comment dire, c'est oui. euh, quand même une histoire dramatique, mais qu'on a quand même un éloignement dans le temps, là, ça fait, <rire> oui, parce que c'est en 1897, en janvier, qu'un jeune homme qui dit être un dénommé Sands de la Nouvelle-Orléans, s'installe au château Frontenac, euh, comme un voyageur de commerce, ou en tout cas, c'était quand même ça son, son vrai travail. Euh, il s'installe et euh, quelques jours plus tard, il y a un commis qui frappe à sa porte pour lui donner son état de compte parce qu'il n'a pas payé encore euh, pour, son, pour, pour le fait qu'il soit... Bon, euh,
0: son séjour. Son séjour,
1: mmh. exactement. Et là, comme il n'y a pas de réponse, il va chercher le gérant, un certain M. Bellivaux, qui a été gérant du Château-Fondnac pendant plusieurs années. Mmh. Et là, euh, ce dernier euh, ouvre, euh, trouve la porte barrée, évidemment, et euh, c'est là qu'on voit que c'est en 1897. Il regarde par le trou de la serrure, tu sais, les anciennes clés, là, j'imagine. On est
0: loin des lecteurs à cartes.
1: Oui, c'est ça. Très loin parce qu'on voyait à travers le trou, on l'imagine vraiment oui. là, quasiment à la Harry Potter. Des grosses
0: Potter. clés là, avec des grosses serrures.
1: C'est ça. Et là, par le trou de la, de la serrure, il aperçoit le jeune homme assis dans sa chaise, mais de dos évidemment, qui semble prêter aucune attention à ce qui se passe autour de lui. T'sais, déjà là, c'est un petit peu effrayant. Et là, euh, ce gérant-là demande à un jeune employé de se hisser par le vitrail. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore fait pareil, c'est d'origine. C'est que le haut des portes de chambre sont comme des petites euh, fenêtres de vitrail ouais. qui s'ouvraient apparemment. Ouais, là. Pour aérer. Là. Euh, donc, euh, il s'est hissé par là parce mmh. qu'il n'y avait pas un double de clé, ça a l'air, pour, euh, pour rentrer. C'est assez spécial, mais bon. Et là, il a trouvé la victime assise, tête penchée, euh, assise comme si rien n'était, euh, avec un projectile d'entrée euh, à la tempe droite, d'où s'échappait un filet sang. Euh, il n'y a aucun voisin de chambre, curieusement, qui a remarqué de bruit. D'ailleurs, il pense que le suicide a dû se produire pendant la nuit parce qu'il y avait une lampe électrique c'est là qu'on voit que le château Frontenac devait être luxueux parce que lampe électrique en 1897, qui est encore allumée. Euh, par terre, il y avait le revolver qui était neuf. Donc, il soupçonne que ce, ce, cette arme-là avait été achetée récemment à Québec. Il y a une seule chambre de projectile qui était vide. Donc, évidemment, la balle qui, qui avait servi à, à mourir, finalement. Euh, sur lui, il restait 15 scènes. Euh, il était venu au château, euh, probablement en sachant que c'était le dernier endroit qui mm -hmm. qu allait se donner la mort. Euh, il y avait une paire de ciseaux sur le sol parce que ce qui est spécial, c'est qu'il avait enlevé toutes les étiquettes d'identification sur ses vêtements. Bon, j'imagine que c'est une époque où on s'identifiait nos vêtements jusqu'à l'âge adulte. Euh, même son manteau, tout ça, il n'y avait plus aucune étiquette de, ni dans son pot de médicaments. Il avait pris le soin d'enlever euh, l'étiquette d'identification. De, euh, en fait, rien avait été négligé pour que son identité reste un mystère. Mais sur la table de chevet, il avait laissé une lettre de suicide qui est d'ailleurs relaté dans « Le coroner » parce que euh, on a sorti l'enquête du coroner de 1897 qui est vraiment c'est spécial à voir parce que c'est comme un papier un peu euh, jauni style parchemin, vraiment d'époque. Et là, évidemment, c'est écrit à la main, à la plume. Là, euh, difficile à déchiffrer un peu. Puis on, on, dans sa lettre de suicide, c'est écrit... Euh, bon Il y a comme un, un triste constat de, de son estime de soi qui est, disons, très, euh, euh, très piètre... Il disait que c'était le dernier acte qu'il qu faisait, que c'était le seul de sa vie qu'il avait accompli, disant de lui que c'était un bon à rien. Il raconte avoir tout fait pour devenir indépendant, gagner sa vie, euh, tout ça, euh, faire le tour du monde, mais qu'en vain, il n'a pas réussi. Euh, il pensait qu'en vieillissant, il allait devenir une vraie, une vraie bonne personne, qu'il allait devenir quelqu'un euh, 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 d'une certaine prestance, puis que malheureusement, il restait un bon à rien. Et euh, il termine en disant que mieux vaut mourir que d'exister et d'être rien. Puis ben, son identité, il dit euh, « Ceux qui voudront savoir qui je suis n'auront qu'à chercher. » Un peu comme une énigme, spéciale. Ouais. spécial. Et là, sous le matelas, parce qu'évidemment, ils ont, ils ont vidé la chambre, ils ont, ils, ont, ils ont viré la chambre mm -hmm. bout, pour bout pour essayer de savoir de, de quoi c'est qui cette personne-là, parce que son nom, évidemment, c'était un alias qu'il avait donné à l'hôtel. Et là, bon, ils ont découvert des vêtements, une lettre. Ils ont découvert aussi une lettre d'un employeur. Dans... Donc, il travaillait pour une manufacture new-yorkaise de corsets comme voyageur de commerce. Euh, sinon, on retrouve aussi, parmi ces effets vraiment spéciaux, des feuilles sur lesquelles il y avait griffonné 440 mots différents avec les lettres qui forment le mot «opportunities », «opportunité mm » -hmm. en anglais. C'est euh, spécial, mots, ça. Là, euh, comme dans quel état d'esprit il était, là, c est, c est, ça en dit long. Et euh, bon, c'est ça. Durant ce temps-là, évidemment, il y a des gens qui défilent à la morgue à Québec pour essayer d'identifier le corps. Il y a autant de curieux que de gens qui, qui cherchent réellement quelqu'un qui est disparu. Mais, euh, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Mais euh, comme l'enquêteur le, le, de police qui a découvert la lettre du, de son employeur de New York, il, est, il les a contactés. Euh, L'employeur a contacté le père de quelqu'un qui était disparu. Et là, le père a dit, c'est certain, il a envoyé un télégramme, il a dit, je suis sûr que c'est mon fils. Il est venu avec sa femme et là, bon, c'est décrit dans les journaux, scène super dramatique, le père qui s'est... la mère qui s'effondre, le père qui crie, qui pleure parce qu'ils reconnaissent leur fils qui s'appelait en fait Charles Sommer-Shreve. C'était un jeune homme apparemment rangé qui ne faisait pas d'excès dans rien, mais qui, avait juste, qui était très, évidemment sûrement dépressif, mais aussi avec une estime de soi vraiment...
0: C'est ça qui est triste, hein? aussi ouais. jeune, puis se dire, dans le fond, j'ai raté ma vie. Alors qu'elle vient de commencer, tu sais.
1: Et là, donc, le coroner a conclu un suicide de, lors d'une attaque momentanée d'aliénation mentale. C'était euh, évidemment ah, les termes de l'époque. Hein? Le corps a été rapatrié à New York et euh, ça finit comme ça. C'est juste que moi, je cette histoire, je me suis dit, mon Dieu, il fait un bien meilleur fantôme que la, la dame en blanc. Oh, donc, maison, le, oui. Parce que je veux dire, je veux pas non plus rendre ça euh, dans le paranormal, mais disons que cette chambre-là, je me demande c'est laquelle. Oui. Je, je suis pas certaine si je l'ai trouvée dans les articles de journaux. Parce que je pense que les numéros de chambre sont restés les mêmes. De hier à aujourd'hui. Puis, euh, ouais, ça, ça fait un peu cinématographique.
0: Ça fait froid dans le dos, sérieusement, cette histoire-là, -là, c'est assez euh, perturbant, même. En parlant de vieilles histoires, il y en a une qui a retenu notre attention concernant Louis Giroud. Vous allez voir, c euh, ça, ça part d'une altercation avec un certain Gallagher, qui était euh, passablement éméché, faisant euh, le diable à quatre.
1: Ces expressions.
0: Mais oui, c'est ça. Puis j'ai même recherché cette expression parce que moi, je n'avais jamais entendu ça. Et puis, euh, j'ai trouvé, euh, faire le diable à quatre, c'est faire beaucoup de bruit, du désordre, s'emporter violemment, se démener en vue d'obtenir quelque chose. Donc, ce Gallagher, qui était euh, sous l'effet de l'alcool, euh, était à la buvette du château Frontenac. Il fut demandé au gardien de nuit, Louis Giroux, qu'il y avait euh, à l'époque dans la cinquantaine, de bien vouloir intervenir pour expulser le malotru du
1: année? château.
0: On est le 3 octobre 1894. Okay. Bon point, Annie, <rire> parce que je vais pas donner la date du tout.
1: Non, mais c'est parce que je trouve ça intéressant, parce que ça fait, un, ça fait une mèche. Comme ça on fait, fait une Québec. mèche, exactement. <rire> ça fait une escousse. Maudite. <rire>
0: une maudite Donc, euh, c'est ça. 3 octobre 19... 1894. Euh, Louis Giroux, donc euh, intervient pour euh, mettre Gallagher hors du château Frontenac, ce malotru. Sauf qu'une euh, fois que M. Giroux mit euh, Gallagher à la porte, il se mit à vomir du sang. Okay. C'est quand même assez spécial. Et euh, donc, on appelle euh, l'ambulance et on le transporte vers l'hôtel Dieu. Mais euh, avant de s'y rendre, il euh, décède. L'enquête du coroner conclut à une congestion, je cite, hein, Congestion des poumons ayant produit une hémorragie. Je me suis dit, c'est quoi ça, une congestion des poumons ayant produit une hémorragie Moi, je m'attendais à, je sais pas, moi, un diagnostic, quelque chose. Donc, j'ai regardé. Alors, il se pourrait que ça vienne d'une maladie cardiaque, d'une infection ou d'un trouble de la coagulation, mais ça pourrait également venir d'une insuffisance respiratoire. Gallagher, quant à lui, il fut relâché. Euh, bon, il a dit ce qui s'était passé. A priori, euh, pas grand-chose, parce que lui, ben, il n'était peut-être pas en état. Mais quand je suis tombé sur cette histoire-là, vomir du sang et tout, je m'attendais à ce que, dans le fond, euh, ce dénommé Gallagher, se soit vengé avec, mettons, un coup de poignard et tout, euh, tu sais. Mais en fait, il n'en est rien. Est, ça a l'air d'être vraiment un accident.
1: Je voyais y aller avec une, une grosse cause judiciaire qui a été oh. oubliée. J'aime ça, les affaires oubliées. Oui, là. on aime ça. <rire> refaire euh, surface. Euh, C'est une grosse cause judiciaire qu'on peut retrouver sur, euh, sur Internet un peu partout. Il y a, il y a même des, euh, euh, il y a des sources, en fait, là, de, de cours suprêmes et tout ça là, par rapport à cette affaire-là. Ça commence aux États-Unis. Euh, ben, on appelait ça à l'époque l'affaire Gaynor and Green. Mm -hmm. euh, John Ganner, euh, qui était euh, et Benjamin Green. Gaynor qui était un politicien et entrepreneur de New York. Et Green qui était euh, un ingénieur. Euh, les deux ont... Euh, ont obtenu frauduleusement un montant extravagant, disons-le, de 2 millions de dollars, et ce, euh, dans les années euh, fin 1800, en fait, entre 1888 et 1897. 2 millions. Incroyable. Euh, pour, euh, ben, en fait, c'était de la corruption à l'époque. <rire> D'hier à aujourd'hui, ça change beaucoup hein? pour des contrats de travaux ça a publics. Ça n'a
0: rien à voir.
1: Ah oui, dans le port de Savannah et dans le détroit euh, de Cumberland en Géorgie. Donc, dans le, euh, ben, en, en fait, dans le sud des États-Unis. Puis les magouilles, c'est ça, ce serait produit à la fin du 19e siècle. Donc, ensemble, ils avaient formé une compagnie qui s'appelait la Atlantic Contracting Company. Et ils faisaient euh, des contrats, dans le fond, qui ne voyaient jamais le jour. Et ce que je trouve vraiment funny dans ça, c'est que c'était souvent des contrats qui devaient avoir lieu sous l'eau, comme par exemple des tunnels. Okay. Et euh, bien évidemment, comment vérifier qu'ils ont fait les travaux? C'est vraiment ça qui est écrit dans les journaux. Les gens euh, se sont fait flouer parce que c'était des contrats que, dont on ne voyait personne travailler. Ça se passait apparemment sous l'eau. Et C'est comme ça que, de manière ingénieuse, ils ont réussi à frauder euh, jusqu'à 2 millions. Et là donc, euh, bon, en 1897, il y a un secrétaire de la guerre qui a institué une enquête sur eux pour euh, voir évidemment, mettre à jour toute cette euh, supercherie. Et donc, euh, c'est ça, en 1902, euh, ces deux gars-là ont quand même obtenu un cautionnement parce qu'évidemment, ils ont été arrêtés pour ça. Mais euh, ils, ont, ils ont eu un cautionnement ont, ont, jusqu'à leur procès qui était fixé cette année-là pour le printemps. Euh, apparemment, puis on est en 1902, que le cautionnement avait coûté 40 000, 40 000 par tête, qui est énorme. C'est normal. Je pense qu'on parle de la, de, de, en plus de, de la monnaie de l'époque, oh oui. du taux de l'époque. Et euh, c'est à ce moment-là que ça serait enfui... Euh, après leur sur un convoi euh, qui s'appelait la Saint-Laurent et Adirondack vers Montréal. Euh, la fortune, elle, apparemment, elle a été placée de part et d'autre dans des voûtes d'institutions financières mm -hmm. là, euh, aux États-Unis. Et là, ils sont débarqués à Québec, au lieu de à Montréal, et se sont installés directement au château Frontenac. Mais ça, c'est quelque chose. Oh, ils qu avaient ne les voit... moyens. Hein? Oui, il y avait les moyens. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, que, parce que c'est une histoire même qui a fait des documentaires, tout ça. C'est vraiment euh, une, une des. Parce que ce serait apparemment, là, je pense, les plus grands fraudeurs de cette époque-là, là, du moins là, de toute l'Amérique du Nord, parce que c'était vraiment de l'argent, 2 millions, là, dans fin 1900, là, fin 1800, pardon. Et là, c'est ça. Euh, ils se sont installés au château Frontenac. Et euh, les policiers, bon, ben, ils auraient arrêté Green, euh, parce que bon, il y a eu une enquête, ça s'est rendu jusqu'ici. Et bon, les policiers, les enquêteurs euh, étaient, euh, disons, à la traque de ces deux-là. Et là, ils auraient arrêté Gainer. Um, Green, en fait, pendant qu'il se rendait au bureau de poste en sortant du château Frontenac. Et là, apparemment que Gainer, pour sa part, lui, il avait une stratégie, c'était de faire... Euh, de s'écrouler par terre et de faire une espèce de gros drama pour qu'ils puissent avoir le temps d'appeler son avocat, et etc. Et là, ça a fait toute une saga judiciaire. Ils ont été amenés à Montréal. Ils ont été emprisonnés à la vieille prison au pied du courant. Euh, ils ont pu, euh, malgré tout, ils ont pu loger dans des chics hôtels, dont le Windsor, et ils sont retournés rester logés au Château Frontenac en attendant les procédures. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et finalement, ce passage-là a trouvé son épilogue au Québec seulement en 1906. Ils ont vraiment resté comme quatre ans ici et là, il y a eu une demande d'extradition aux États-Unis. Et, euh, finalement, bon, ils ont, ils ont eu 50 ans de prison, plus une amende de 1 million 150 000 Wow. Et ils ont pu sortir de prison en 1911. Euh, bon, ils n'ont pas fait longtemps. Il y a euh, des références qu'on peut aller trouver sur Internet là, de Cour suprême du Canada, mm -hmm. même, euh, contre Green and Gainer, euh, qui date de 1905. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette affaire-là, qui est une grosse affaire aux États-Unis, euh, a trouvé, euh, tu sais, vraiment... C'est passé pendant à peu près trois ans de temps, quatre ans de temps ici. Oui. Puis personne... Euh, c'est comme si c'est pas... Non, on a, a pas moi, j'en
0: avais jamais entendu parler as
1: ben, fait euh, un bout, mettons, Oui, c'est ça,
0: mais tu sais, c'est quand même... Là, 2 millions de dollars à la fin du 19e siècle, c'est énorme. C'est des milliards aujourd'hui. J'ai essayé de regarder euh, pendant que tu parlais pour essayer de, de faire la conversion, mais de toute façon, les conversions commencent à 1914. Fait que, euh, ça ne marcherait pas. Mais tu sais, il y, y a quand même il y a ça qui est, qui est intéressant, mais aussi le nom de la compagnie, Atlantic Contracting Company. Ça ne dit, ça dit vraiment rien.
1: Ouais, bah comme Ben des compagnies. Euh, mais
0: c'est comme, OK, on est une compagnie qui faisant des contrats. C'est mmh. ça qu'ils ont fait en fait. Ils n'ont pas menti. Hein.
1: Oui, c'est ça. Des contrats seulement.
0: On va avancer un peu dans le temps, Annie, si tu veux bien. Mmh. 1913. Mmh. En fait, ça s'est étalé sur un peu plus longtemps, mais l'histoire a commencé en 1913. Là, euh, c'est en regardant un peu dans le, le Montreal Daily Mail en date du 20 janvier 1914, qu'on s'est rendu compte qu'on parlait d'une histoire de corruption. Alors, j'aime ça. J'aime ça parce que le 20 janvier 1914, ils nous disent, euh, on, on a des preuves de corruption, puis on vous invite, là, cher lecteur, à acheter le journal de demain, puis vous allez en savoir plus. Ouais, C'est fréquent. 1914, ils avaient le sens du, du teasing, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, dans, le, dans cette édition, justement, on parle de plusieurs... Euh, députés qui sont euh, visés par des, euh, des allégations de corruption. Louis-Philippe Bérard, Achille Bergevin, J.O. Mousseau qui sont euh, tous trois députés euh, de rang. Et puis dans l'article, on parle d'argent qui aurait été donné en échange d'une loi contraire à l'intérêt public. On parle d'une somme de 9 500 dollars qui correspond à 225 000 dollars d'aujourd'hui. Quand même toute une somme. Alors, en quoi consistait cette corruption Il faut se remettre un peu, puis c'est là que ça prend un peu une explication sur le contexte de l'époque. Il y avait euh, ce qu'on appelait une loi de... Ce euh, n'est ben, est, est pas une loi, on va dire qu'on était une époque de tempérance. Ils appelaient ça la tempérance. C'était, euh, je ne sais pas d'où ça venait, est-ce que c'était la religion, est-ce que c'était la société de l'époque mais c'était une loi qui demandait à la population de moins boire d'alcool. Nous, au Canada, on n'a pas connu la prohibition, contrairement aux États-Unis, bien sûr. Mais ça n'empêche pas qu'il y avait un, un certain poids de la société culturelle ou religieuse qui demandait à, à une époque de restreindre notre consommation d'alcool. Ils appelaient ça la tempérance. Mais figurez-vous qu'il y avait aussi des foires agricoles, différentes euh, foires. Et euh, ce qui avait été demandé, et c'est la, la grosse corruption, c'était de demander à ces députés de modifier la loi pour permettre qu'ils puissent être offerts des, ce qu'ils appelaient, des rafraîchissements. Lors de cette foire agricole, entendez, rafraîchissement, boissons alcoolisées. Et ça, c'était scandaleux pour l'époque. Et euh, d'ailleurs, ils ont quand même reçu une forte somme d'argent pour modifier cette dite loi. Le 4 février 1914, Frank D. Case de la Burns International Agency, excusez mon accent, vient décrire l'appareil qui servit à révéler la corruption. Alors quand je dis décrire l'appareil, c'est vraiment la description de l'appareil un émetteur qu'il qualifie de disque et des récepteurs afin de pouvoir écouter la conversation et même l'enregistrer. Quel rapport avec le Château Frontenac, me direz-vous C'est que l'enregistrement s'est passé dans une chambre du Château Frontenac euh, et euh, c'était la chambre 367. Oh, on 367. A le de la chambre. Ouais, oui, intéressant. Hein Alors, ce qui est, euh, ce qui est amusant, ben, ce que j'ai trouvé euh, assez savoureux, c'est que euh, là, on parle d'une table d'écoute. Hein en langage actuel, on appellerait ça comme ça. Mais à l'époque, ça devait être quelque chose de, de nouveau. On n'avait pas nécessairement le même vocabulaire. Et puis ça, ça arrive dans bien des domaines là, où les mots qui étaient utilisés à l'époque de la création des inventions ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Ils appelaient ça, figurez-vous, un détectaphone. Alors donc, le, le monsieur de la compagnie, Frank D. Keynes, a décrit le, ce qu'il appelait le détectaphone. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient comment dire, révéler que le détectaphone aurait été installé donc dans la chambre 367, des fils auraient été camouflés dans les rideaux et les contours des fenêtres, pour pas que ça se voit, ça paraisse, de sorte que les gens pouvaient écouter à partir de la chambre 369. Ça, c'est la chambre d'à côté, en toute logique. Pour ce qui est de l'appareil, il s'agissait d'une boîte de 18 par 12 pouces, 12 pouces, c'est 30 cm à peu près, donc, euh, j'imagine que 18, c'est euh, une quarantaine ça de centimètres. Ça prendrait
1: une armoire pour la cacher. C'est gros,
0: oui, c'est gros. Mais c'est quand même… Attends, là.
1: Mais c'est un système d'espionnage.
0: Mais oui, mais écoute ça, là. Relié à des fils récepteurs fonctionnant avec deux batteries électriques. On parle de 1913. Je trouve ça incroyable. Ils pouvaient enregistrer. Il y avait des batteries électriques. Donc, sans doute que le, la machine était autonome. Et euh, ils écoutaient les conversations d'une chambre à côté. 1913, moi, je trouve ça absolument fascinant.
1: Ah oui, c'est vraiment c est, c est de l'espionnage en sépia.
0: Exact. Et, à, et grâce à ça qu'ils ont, euh, qu ont pu révéler ce, euh, cette corruption. Les députés ont euh, démissionné, ou ils ont été invités à le faire, ça c'est clair. Euh, et puis, il y a euh, une autre histoire aussi qui, euh, à peu près à la même époque, un député connu à l'époque, euh, Médéric Martin, affirmait avoir été drogué dans une chambre du château Frontenac. Oui. Ça, on pourrait dire euh, autre histoire politicienne.
1: Euh, je pense vraiment à la même époque en plus. Là, oui. ça, ça pourrait être lié au détectaphone.
0: C'est possible, mm -hmm. c'est possible. Il clamait avoir subi ce sort afin de nuire à sa crédibilité alors qu'il voulait amener une délégation importante ce soir-là. Il dit avoir été enlevé et emmené dans une gare où, désorienté, il aurait erré ici et là. Oui, c'est ça. Ça jouait dur en politique. Oui.
1: Aïe aïe. 369, on le retient. Moi, je vais parler d'un autre cas d'un employé, mm -hmm. un peu comme ton euh, Louis euh, dans l'affaire Gallagher. Oui. Euh, c'est le meurtre, je trouve ça vraiment, ça aussi, ça fait cinématographique, le meurtre du chef d'orchestre du château Frontenac, lauréat Tanguay. Ça s'est passé en 1933, euh, Lauréat Tanguay, père de famille de 36 ans, euh, travaillait au Château Frontenac. Euh, il jouait du piano. Il était chef d'orchestre, mais il jouait aussi du piano. Puis il y avait deux de ses frères aussi qui étaient dans l'orchestre ce soir-là. Il y avait Roméo qui jouait du cornet. <rire> et Camille qui jouait du saxophone. Tu joues Donc, quoi? Du cornet? oui. Donc, c'est ça, ils étaient trois de la même famille dans l'orchestre. Et bon, euh, 16 janvier 1933, se tenait une soirée dans la salle Jean-Cartier qui existe encore. On va mettre des photos d'ailleurs, hein, ouais. de, de toutes sortes de, de revues de presse, mais aussi de photos qu'on trouve dans les archives là, avec les sources et tout ça. Euh, et donc, euh, ce soir-là, un peu à la manière des demandes de DJ qu'on va voir aujourd'hui dans des bars, euh, Lauréat Tanguay a reçu une demande d'un d'un homme là, qui est venu le voir pour lui demander une chanson. En fait, c'était William Bill Power euh, qui lui a demandé la chanson « Please », qui doit être euh, le succès de l'heure à l'époque. Ouais. Et là, poliment, L'Oréal lui aurait dit « ben Écoute, je vais la jouer plus tard parce que j'ai eu d'autres demandes spéciales. » Et là, il s'est mis à jouer le morceau « Pink Elephants ». Euh, complètement rien à voir j'imagine fallait être là pour <rire> savoir de quoi on parle et là furieux euh, Bill Power il aurait euh, tu il l'aurait pas pris Un orgueil masculin il joue pas ma chanson premier aucune idée il joue au fier à bras il s'est mis à à faire du tapage et tout ça, vouloir demander à parler au gérant, euh, tu Mais voyons Et là, donc. il s'était lancé sur lui à pleine tête, et là, il a foncé sur l'Oréal, il l'a empoigné à deux mains à la gorge et il s'est mis à l'étrangler, le secouer. Il l'a traîné apparemment sur une longueur de 15 pieds. Je ne sais pas Bill Power, il avait l'air de quoi physiquement, mais sérieusement, il devait pas… Euh, euh, il devait avoir une certaine prestance là, mm -hmm. parce qu'il traînait un homme sur 15 pieds. Là. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est les journaux qui exagéraient. Ou, euh... Et là, les membres de chef de, euh, les membres de l'orchestre se sont mis à la rescousse de L'Oréal, dont son frère Camille Tanguay, qui a réussi à déprendre son frère de, des mains de Bill. Et là, euh, parmi les personnes qui ont aidé Lauréat Tanguay parce qu'il était sa l'air était bleu, là, carrément l'élève bleu, euh, il était le souffle court. Euh, il y avait wow. d'ailleurs la femme et la sœur de l'assaillant qui sont venus porter ce cours, tu sais, ironiquement. Euh, et là, c'est ça. Euh, apparemment que rapidement, Bill Power il aurait regretté son geste. Euh, il aurait dit « Oh mon Dieu, c'est un homme malade parce que quelqu'un aurait dit « Lâche-le, il est cardiaque, mon frère! » Puis là, euh, euh, Bill Power il aurait tout de suite regretté. Euh, je ne sais pas s'il avait bu de l'alcool. Évidemment, l'alcool à cette époque-là était tellement l'excuse aussi. Et là, euh, c'est ça. Bon, finalement, il a repris un peu ses esprits, lauréat. Il s'est entourné chez lui parce que là, la soirée était pétée. Je pense, je pense que là, ça ne marchait pas. Et là, le gérant du château Frontenac, qui était à cette époque-là, M. Johnson, s'est rendu chez son employé parce qu'il était inquiet. Il a fait voir un médecin. Et là, l'état de lauréat s'est détérioré pendant deux semaines de temps. Et finalement, il est décédé euh, de, de ses blessures, en fait, là, si on peut dire. La, ça, ça serait comme une asystolie après un choc, un assaut violent. Ce sont un petit peu le verdict du coroner. Et là, bon, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Bill Powers s'est fait arrêter pour. Euh, pour homicide involontaire. Et là, euh, bon, il euh, y a eu plein de membres du de l'orchestre du Château Frontenac qui ont été appelés à témoigner. Euh, finalement, bon, euh, ça a été toute une saga. Là. Il y a eu un procès et là, euh, euh, il y a eu un jury euh, qui s'est d'abord pas entendu sur le verdict. Il y en a un, d'ailleurs, qui trouvait... Euh, il y en a un seul qui déclarait Power euh, coupable de l'homicide alors que les autres ne euh, semblaient pas d'accord. Et là, il y a eu un deuxième procès dans la même année. Euh, le verdict, en fait, c'est que ça a été une voie de fait simple et une amende de 50 Il a comme été finalement exonéré pas mal là, de tout ça. Et euh, ben en décembre de la même année, la femme de Lauriat Tanguay a intenté une poursuite de 25 000 contre Power et elle a poursuivi exa euh, également le château Frontenac qu'elle jugeait responsable de négligence quant à la protection des employés. Là, euh, à un moment donné, protection de quelqu'un ouais. qui, qui sort dessus, Dans je sais un pas, hôtel,
0: il euh, me semble que quand tu demandes des thunes, tu n'es pas supposé avoir <rire> des gardes du corps pour… Euh,
1: donc, c'est ça, j'ai pas trouvé de suite à cette affaire. Mm. C'est sûr que sur BNQ, j'étais capable de voir là, les, des cours d'appel puis évidemment là, la poursuite, je pense, au civil de la femme de lauréat. Mais euh, c'est ça. C'est d'imaginer un, un chef d'orchestre au château Frontenac qui se fait euh, attaquer. Encore une fois, on, on est à une autre époque.
0: Ben, C'est ça, dans un bar là, un peu miteux, d'un quartier un peu sombre, tu t'attends euh, à avoir ce genre de, de réaction là, de, de certains clients un peu récalcitrants. Mais au Château Frontenac, euh, je ne sais pas, moi, le côté décorum... Euh, en tout cas, peut-être qu'ils ont arrêté de, de faire des demandes spéciales pour <rire> les, les, DJ. les DJ. Les DJ lauréats. C'est ça.
1: Il y a toute une histoire aussi de contrebande d'alcool qui s'est produit même jusque dans le Château Frontenac. Euh, ça s'est passé en 1933. Il y a eu une grosse descente de police fédérale qui appelait à l'époque la police de la commission des liqueurs pour euh, démanteler un réseau de contrebande d'alcool. Euh, à travers ça, il y a eu 15 personnes arrêtées, là, un peu partout. Mm -hmm. là. Et euh, parmi ceux-ci, il y avait une personne arrêtée qui était un certain euh, Stevens, qui, euh, qui s'était euh, installé au Château Frontac en pensant de passer inaperçu. Peut-être parce qu'il se disait qu'il était un endroit euh, un peu luxueux. Parce que je pense que le Château Frontenac, ça a toujours été un endroit... Euh, oui quand même... Euh, un hôtel international haut de gamme, là, au gamme tout à fait. Euh, il pensait passer inaperçu, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, apparemment, c'était un fournisseur de cargaison d'alcool euh, qui, euh, qui était là dans le but de fournir les trafiquants de Terre-Neuve. Tu sais, quand même, hmm. on, était pas dans, on était quand même dans quelque chose d'assez de, de, chaud, là. Et euh, cet homme-là faisait partie de la gang d'Alfred Lévesque. Bon, ça ne dira peut-être pas grand-chose aux, aux auditeurs, mais c'est, dans le fond, ce que je peux dire, c'est que... C'est un gros un, nom. Oui, c'est un gros nom de l'époque, en ouais. fait. Euh, tu sais, c'était le Al Capone d'ici un peu, là. fait mmh. que c'était un contrebandier qui était très notoire pour l'époque. Donc, il euh, y a déjà eu euh, de l'alcool, de cachet, pour Terre-Neuve au château Frontenac.
0: Alors, on le sait, l'hôtel du château Frontenac, c'est un, un hôtel très mondain, très luxueux. Mais c'est aussi un lieu qui a servi à des conférences extrêmement importantes dans l'histoire. Et il y en a eu deux en particulier, en 1943 et 1944, c'est des conférences qui ont réuni des gens aussi euh, importants à l'époque comme Winston Churchill, Roosevelt euh, et puis euh, Mackenzie King qui, le, qui était le premier ministre euh, canadien de l'époque. Le but, c'était un peu pour faire suite aux conférences de Yalta, euh, c'était de prévoir, d'avoir de, une stratégie entre les alliés afin de mettre euh, à un terme à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on parle de 1943, c'est la rencontre donc Roosevelt-Churchill qui a eu lieu au château Fontenac. Et il se trouve que bon, ben, dans des discussions, euh, c'est bien beau, on fait des conférences de presse, on fait des belles photos et tout, mais entre quatre murs, il se dit des secrets, des, on parle de choses oui assez sensibles euh, et... Euh, ben, Figurez-vous qu'il s'est produit un événement, quand même assez. qui aurait pu être majeur, c'est ouais. qu'une carte a été oubliée.
1: Une carte
0: ben, Une carte euh, qui représentait quelque chose comme la Normandie. Euh... Le
1: débarquement Ouais. Ok. Pas
0: mal, ça. C'était euh, sans doute un avant-plan. Là, on parle de, de, de 1943. Euh, c'était peut-être pas encore très précis, mais c'était quand même le lieu où allait se produire le débarquement de Normandie du 6 juin 1944. Ok, ouais ce plan a été oublié. Par chance, le sergent-major Eugène Émile Couture a, est tombé sur ce plan, puis la, l'a... comment dire... l'a soustrait à des yeux malveillants, on va okay. dire ça de même, et a remis le plan euh, aux bonnes personnes, ce qui, euh, ce qui a empêché... Euh, Imagine-toi si les plans du débarquement de Normandie, même si le lieu du débarquement avait été ébruité dans les médias, la Seconde Guerre mondiale aurait pu être complètement différente. Oui, ouais. Alors, le sergent-major, évidemment, a été décoré euh, pour, euh, pour son action. De, le, le, la carte qu'il avait trouvée ce, ce, était juste sous un, sous un livre.
1: Mm -hmm. okay.
0: Et puis, euh, c'était vraiment le plan de, de l'invasion et du débarquement. Grâce à sa discrétion, non seulement le plan n'a pas été dévoilé, mais cette bévue, n'a même pas été ébruité. Quant à Couture, il devint plus tard un représentant des ventes de la brasserie, brasserie Molson, la célèbre oh. brasserie ouais. de bière ici, a un au tournage. Québec. Oui, c'est hein, ouais. un, euh, un peu changé.
1: Parlant de la guerre, Jean-Philippe, oui, j'ai remarqué, moi, dans mes recherches sur le château Frontenac, qu'il y a eu beaucoup d'employés qui ont été enrôlés pour, la, pour que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Oh. Euh, il y en a eu beaucoup là, je, pour en nommer quelques-uns. Mm -hmm. Il y a eu Émile Flajol, qui a été vétéran non pas de une mais des deux guerres.
0: Qui oh est un ex-employé
1: du château. Décédé en 1961, il a fait les deux guerres. Wow. Euh, il y a ouais, eu...
0: 61, un peu plus, il faisait la guerre de Corée aussi.
1: Hein. Ah, mais en tout cas, c'est quelque chose. Il devait trop là. vieux, mais. Ben, un qui est très no notable dans son nom, c'est un, un ancien chef cuisinier qu'on appelait le okay. cordon bleu du château Frontenac, qui s'appelait Armand Le Guerrier. Ah,
0: ben oui, il était prédestiné.
1: Oui, c'est ça. Il y a aussi euh, d'autres, euh, beaucoup d'ex-cuisiniers de, du château Frontenac, dont Paul Terrien. Euh, mm -hmm. il y en a eu d'autres aussi. Euh, donc, c'est ça, il y a eu, euh, j'ai noté jusqu'à maintenant, pas, moins de, pas loin d'une dizaine d'anciens employés qui ont été cités dans les journaux là, wow. comme, étant, comme ayant servi à la guerre, là, qui travaillaient pour le château Frontenac.
0: Toujours en parlant de la guerre, Annie il faut savoir aussi que, euh, ben, évidemment, dans un château comme le château Frontenac qui, euh, qui accueille des, des visiteurs étrangers du monde entier, il y a aussi des employés qui viennent du monde entier. On a eu plusieurs exemples, il n'y a pas juste au château Frontenac, dans d'autres grandes euh, entreprises euh, ici au Canada, ben, il, y a, il y avait différentes personnes.
1: Ben c'est qu'il faut savoir aussi que le Château Frontenac faisait partie du, du euh, Canadien Pacifique, Exactement. qui fait qu embauchait aussi pour les, les chemins de fer. Mm -hmm. C'était un gros employeur, le Château Frontenac. Là, oui. Les fournaises, justement, les, em les employés de toutes sortes, c'était gros. Là.
0: Ah oui, c'est une petite entreprise, ben une, petite, une, une assez grosse entreprise finalement. Une machine c'est un peu. Euh, il faut. Moi, je, je comparais le Château Frontenac à une sorte de paquebot oui. Où là, il euh, y a des cuisiniers, il y, y a des gens qui s'occupent des fournaises, comme tu le disais. Euh, c'est énorme. Mm -hmm. Et donc, il euh, y avait euh, des, euh, bah, différentes nationalités qui travaillaient au château Frontenac, dont des Allemands, des jeunes Allemands qui venaient travailler au Canada, au château Frontenac. Euh, Qu'est-ce que vous voulez? Il devait y avoir aussi d'autres euh, nationalités. Oui, ça
1: avait l'air courant, là, de, oui. durant des, certaines saisons, je me
0: Exactement. Imagine. Euh, bah, c'est ça, sur, surtout durant l'été, c'est euh, bon, des, des, des fortes demandes aussi d'employés de, parce que le château devait, devait être plein et euh, ils occupaient souvent des, des postes de garçons de café. Et euh, là, on parle de juin 1915.
1: En pleine guerre.
0: En pleine guerre. Étant donné que la guerre fait rage en Europe, donc, depuis maintenant près d'un an, l'hôtel refuse de les embaucher. Ils seront probablement internés, ça c'est la presse qui le dit, oui. et puis c'est vrai qu'il y a eu des camps oui. qui ont été euh, établis par les, les autorités, que ça soit pour euh, les Allemands, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale également pour les Japonais et les Italiens, et les Allemands évidemment. Euh, on ne faisait pas confiance à ces gens-là parce que c'était potentiellement des espions, mm -hmm. hein, pour les bonnes, et les bonnes et les mauvaises raisons. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y avait des gens, des Allemands qui étaient venus ici, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient fui le régime nazi. Alors, de se retrouver en camp d'internement, c'était un peu injuste.
1: Oui, c'est ça. C'est euh, une autre époque. Mais c'est vrai, il y a eu des camps, même en Abitibi, il y en a oui. eu au lac Saint-Jean. Ça, on est capable de retracer ça euh. Oui. Ah, qu'ils ont été emprisonnés. Probablement.
0: Probablement. Ceci conclut notre épisode. Je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook de Retrocrime, sur laquelle vous pourrez suivre notre actualité, mais également donner votre avis et commenter nos épisodes. Nos revues de presse, nos articles ainsi que nos liens utiles se trouvent sur le site retrocrime.com. On vous invite aussi à laisser vos commentaires sur les différentes plateformes de podcast. Cela aidera à faire connaître ces histoires oubliées à un plus grand nombre de personnes. Et qui sait nous aider à pouvoir entrer en contact avec des témoins de certaines de nos affaires. Annie et moi vous remercions pour votre écoute et votre fidélité. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bye bye